0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen
2: raus ins Leben.
1: Wir Unsere sind Möglichkeiten alles. sind endlich.
0: We are ready to do
2: everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We
0: will not hesitate.
2: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
3: Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen
2: zu unserer neuesten Ausgabe des einzigartigen Hauptstadt-Podcasts, weil es ist mit meinem einzigartigen Kollegen Gordon Repinski. Heute ist Freitag, der 21. Mai und ich bin übrigens Michael Bröcker. Und ich bin Gordon Repinski, auch von mir in der Tat herzlich willkommen. Auch ich freue mich wieder unglaublich darüber, dass Michael Bröker mit mir an einem Tisch sitzt und Sie auch wieder dabei sind. Und deswegen habe ich ein Thema mitgebracht, was dich bestimmt fasziniert. Wir reden doch mal über Doppelmoral und die Linken. Ja, das ist ein schönes Thema. Das freut besonders die Konservativen, wenn sie endlich die wahren Moralisten im politischen Spektrum sein können und auf die Linken zeigen. Deswegen komme ich mit einer wunderbaren Redewendung um die Ecke. Die größten Kritiker der Elche sind selber welche. Ich weiß, das ist etwas abgedroschen, dieser Spruch. Aber trotzdem musste ich an diesen Spruch denken, als ich sah, wie Annalena Baerbock die Botschafterin für Transparenz und Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit plötzlich vergessen hatte, zehntausende Euro anzugeben beim Deutschen Bundestag als Nebentätigkeit. Annalena Baerbock hat selbst vor einigen Monaten mal das hier zu Transparenz gesagt.
0: Das generell an der Haltung, wie man eigentlich mit Transparenz, wie man eigentlich mit einem Mandat und Nebenkünften äh, umgehen muss, dringend, dringend was geändert werden muss. Weil ansonsten geht eben nicht nur das Vertrauen in die Union, sondern in den Parlamentarismus, in die Demokratie in Gänze verloren.
1: Ja, in der Tat keine besonders glückliche Situation jetzt für die grünen Kanzlerkandidatin. Sie hat die Latte hochgelegt und die hat sie jetzt gerissen. Aber wir müssen es natürlich auch mal in eine Perspektive setzen. Es geht hier nicht um Schmiergeld oder Korruption oder Bestechlichkeit oder Steuerhinterziehung, sondern es geht um Entschädigungen, die sie korrekterweise von der Partei erhalten hat und die sie dann aber eben nicht transparent im Bundestag
2: auf ihrer Website angegeben hat. Kann man ja darüber diskutieren, weil das Adenauerhaus, das ja im Shitstorm jeglicher ähm, Kritik bei solchen Momenten gerne steht, gibt keine Entschädigung für ihre Parteivorsitzenden heraus wegen Corona. Also man darf über die Zahlung an sich schon mal diskutieren. Aber entscheidend für mich ist immer, wenn man so kommuniziert wie sie, dann muss man sich selber auch daran halten. Und ich wundere mich, wie ihr überhaupt sowas passieren kann.
1: Man muss natürlich sagen, in dem Moment, als sie Kanzlerkandidatin wurde, wurde das ja dann auch korrigiert im März. Man hätte dann allerdings auch sagen sollen, wir haben... Haben das korrigiert. Man hätte offensiv äh, das kommunizieren sollen. Das wäre dann besser gewesen. Schön, dass du das Adenauerhaus anführst. Die in der Tat zahlen keine Corona-Zuschüsse. Dafür haben sie mit einer ganzen Menge Abgeordnete quer durchs Land zu tun, die mit verschiedensten Schurkenstaaten oder auch mit Masken Geschäfte gemacht haben. Ich glaube, das sollten wir immer nicht vergessen, wenn wir mit dem Finger auf die Grünen
2: zeigen. Ja, aber Gordon, das ist ja auch die typische äh, Mechanismen, die wir auch leider immer wieder erleben. Nur weil wir jetzt mal einmal kritisch über die Grünen reden, heißt das ja nicht, dass wir sofort im gleichen Atemzug auch die schlimmen, schlimmen Unionsabgeordneten nennen müssen. Das eine darf man kritisieren, aber man darf auch mal separat über das andere reden. Genau, das machen wir auch sehr, sehr
1: gerne. Aber wenn der CSU-Generalsekretär Markus Blume von Scheinheiligkeit und Doppelmoral spricht, dann muss ich sagen, hat er bei diesem Statement in den Spiegel geguckt, frage ich mich, oder hat er Georg Nüsslein schon wieder vergessen?
2: Okay, Gordon, einverstanden. Und was sagst du zu dem Fall Franziska
1: Giffey? Also Franziska Giffey, das fassen wir einmal noch mal ganz kurz zusammen. Die wurde gerügt von der FU in Berlin für plagierte Teile ihrer Doktorarbeit. Sie hat nicht den Doktortitel verloren. Sie wird ihn womöglich verlieren. Aber sie ist jetzt mit ihrem Rücktritt diesem Prozess vorweggekommen. Das gab es in ähnlichen Fällen schon bei anderen Politikern. Ich meine jetzt nicht den Fall Guttenberg oder den Fall Schawan. Eindeutige Fälle von Rücktritt aus meiner Sicht. Aber es gab eben viele Twitter-Fälle auch. Erinner dich an den Fall Andi Scheuer.
2: Ja, ein Verstand, der dann seinen Doktortitel abgegeben hat, beziehungsweise gesagt hat, ich trage ihn nicht weiter, weil er unter etwas schwierigen Umständen in Prag gemacht wurde. Wobei ich ja auch generell der Meinung bin, einige Doktortitel in der Politik sind teilweise wirklich Irre. Ich erinnere aber auch an Helmut Kohl, der dann einfach mal über seine eigene CDU-Geschichte eine Doktorarbeit verfasst hat, einverstanden. Mir geht es immer nur darum, was kommuniziert man nach draußen und was hält man selbst dann ein. Und die SPD waren die schärfsten bei Frau Schawan, um den Rücktritt zu fordern. Sie waren immer auch schon die schärfsten, wenn in der CDU-CSU einer sich nicht ganz sauber verhalten hat. Und ich finde, man könnte mal ein bisschen abrüsten verbal, weil irgendeiner in der eigenen Truppe ist immer auch dran.
1: Das stimmt nicht ganz, wenn du dir Andi Scheuer anschaust, wenn du dir Ursula von der Leyen anschaust, da hat die SPD sehr, sehr vorsichtig äh, kommuniziert äh, und äh, insofern, glaube ich, äh, trifft das einfach nicht. Bei Annette Schawan ist ein anderer Fall. Das war die Wissenschafts-, die Bildungsministerin, die hat ganz große Teile ihrer Arbeit plagiiert und deswegen selbstverständlich musste sie auch zurücktreten. Das ließ sich nicht halten. Wenn Franziska Giffey Wissenschaftsministerin jetzt wäre, wäre das genau derselbe Fall. Aber sie ist eben eine, die in Neukölln dafür bekannt wurde, dass sie auf der Straße Politik macht. Man kann darüber diskutieren, ob so eine dann überhaupt, warum braucht die überhaupt den Doktortitel und warum muss sie unbedingt dann fälschen? Die Frage ist richtig, aber die Qualität der Politikerin Franziska Giffey, die wird eben nicht durch wissenschaftliches Arbeiten
2: ausgezeichnet. Gott Es ist keine wissenschaftliche Frage, es ist eine Charakterfrage. Täusche ich? In einer Arbeit, täusche ich an der Uni, täusche ich einen Titel vor und sei es nur eine einzige plagiierte Seite, dann kann ich nicht von Glaubwürdigkeit, Authentizität und äh, Reputation reden. Dann habe ich natürlich auch ein Charakterproblem. Es ist eben nicht nur ein Wissenschaftsproblem und ich finde, das darf man nicht vergessen. Und da nehme ich Herrn Scheuer genau mit rein, der sich eine komische Doktorarbeit erschlichen hat in Prag. Sehe ich auch kritisch. Warum muss das so sein? Wir müssen wegkommen von diesem, ich brauche den erhabenen Titel, notfalls erschummel ich ihn mir, nur dann kann ich Karriere machen. Das ist schlimm. Ja, ich bin etwas
1: anderer Meinung. Ich finde in der Tat, wenn da ein ganz großes Maß an Fälschung äh, stattfindet, dann muss es Konsequenzen geben. Aber äh, ich äh, glaube, wenn wir selber an unsere Diplomarbeiten, an unsere Seminararbeiten, an all das, was wir in unserer Universitätskarriere gemacht haben, bevor das Internet, Plug und alle möglichen Leute das überprüft haben, dann bin ich Herr je froh, dass man zum Beispiel nicht meine außenpolitische äh, Seminararbeit über den Kaukasuskonflikt damals mal über Vroni-Plakat laufen lassen. Dann würde ich nämlich
2: jetzt hier auch nicht mit dir sitzen, wenn ich deine moralischen Standards anlegen würde. Okay, einverstanden. Den Punkt nehme ich auf, obwohl ich der Meinung bin, dass meine Diplomarbeit über Max Webers Bürokratiemodelle immer noch lesenswert ist. Aber ob ich immer perfekt zitiert habe. Okay, lass uns lieber schnell das Thema wechseln. We agree to disagree und kommen in unseren Deep Dive, okay? Unsere
1: weiteren Themen heute. Wir schauen gleich auf ein garantiertes Unikat, auf die Bundeswehrreform, nämlich die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in dieser Woche auf den Weg
2: gebracht hat. Und dazu sprichst du mit einem Mann, der wirklich Einblick in die Truppe hat. Denn er ist der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn. Außerdem schauen wir auf die
1: Grünen und Gefahren, die vielleicht jetzt drohen mit der neuen Popularität, nämlich eventuell aus Russland und durch die sogenannten Hybriden-Gefahren.
2: Und ich schaue auf die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die übrigens, Achtung, CDU-Mitglied ist, auch wenn man es manchmal vergessen könnte. Und im kürzesten Interview der Republik. Ein Satz zu ist
1: heute die begnadete Digitalunternehmerin, Bestsellerautorin. autorin und Bildungsexpertin Verena Paus bei uns zu Gast. Du hast mit ihr gesprochen, ich freue mich. Deep Dive. Wir kommen zu einem Fachthema, zu einem komplizierten Thema, aber zu einem Thema, das relevant ist. Und deswegen wollen wir da mal richtig tief eintauchen. Die Bundeswehrreform. Die Bundeswehrreform ist eine Reform einer Truppe von fast 200.000 Angehörigen. Und damit ist es auch ziemlich kompliziert. Einer hat sich damit befasst. Das ist der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete und Pioneer-Expert und ehemalige Werbeauftragte Hans-Peter Bartels. Und ich habe ihn mal gefragt, was seine Ursprungsidee war. Ich grüße Sie, Herr Bartels.
3: Ja, hallo. Ich bin froh, dass wir jetzt endlich
2: diese Strukturreform der Bundeswehr bekommen. Die Bundeswehr muss nicht mehr nur kleine Kontingente für Auslandseinsätze zur Verfügung stellen, sondern auch
3: Großverbände
2: des Heeres, die von Anfang an über alle notwendigen Truppenteile verfügen müssen, Kampftruppe und Unterstützungsteile. Das war in der Vergangenheit sehr verteilt auf verschiedene Säulen und Organisationsbereiche der Bundeswehr. Jetzt wird das zusammengeführt. Und Insofern ist das ein wirklicher Beitrag zur Stärkung Deutschlands im Bündnis. Unser Pioneer-Expert Hans-Peter Bartels und er sagt etwas, was ich schon oft gehört habe in den letzten Jahrzehnten und Jahren, nämlich die Grundidee einer Reform. Das habe ich bei Weizsäcker schon gelesen, bei Peter Struck. Das habe ich schon in der Weisekommission gelesen, im Weißbuch 2016. Irgendwie gibt es ganz viele Papiere mit tollen Vorschlägen, nur bei der Umsetzung zu Lande, zu Wasser und in der Luft hapert es. Gordon, du bist hier der Experte. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so schwer zu reformieren? Bei der Bundeswehr gibt es ja so eine Art Grundregel, die lautet, die
1: Truppe ist immer auf den letzten Einsatz am besten vorbereitet. Also das heißt, sie vollzieht sozusagen die Kenntnisse aus den letzten sicherheitspolitischen Herausforderungen und bereitet sich dann auf etwas vor, das dann aber gar nicht so eintritt, sondern wieder in einer anderen Form. Und so etwas Ähnliches erleben wir im Moment. Also die Truppe war jetzt sehr, sehr gut vorbereitet auf so Einsatzszenarien.
2: Aber jetzt im Moment hat sich die Gefahr wieder verschoben. Im Grunde diskutieren wir doch seit dem großen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg über Bundeswehrreformen. Zumindest hat er damals die Wehrpflicht abgeschafft und damit eine professionelle Freiwilligenarmee gebaut. Und was hat er eigentlich damals dazu gesagt, warum er das gemacht hat?
1: Wir stärken insgesamt die Kosteneffizienz und den verantwortlichen Umgang mit knappen Ressourcen. Ja, das war eine kuriose Zeit, sicherheitspolitisch muss man sagen, vor gut zehn Jahren, weil auf der einen Seite eben Afghanistan am Höhepunkt war, viele Soldaten in Afghanistan waren, auch starben und man sich darauf einstellte, dass es eben diese Einsätze geben müsse. Auf der anderen Seite aber das
2: Geld für Verteidigung immer weiter zurückgeschraubt wurde. Ja, Gordon, was ich faszinierend finde, es waren echt immer kluge Menschen, die sich um die Zukunft der Bundeswehr Gedanken gemacht haben. Richard von Weizsäcker habe ich genannt, aber natürlich auch Peter Struck oder Frank-Jürgen Weise, der Oberst AD. Der hat ja mal eine radikale Reform vorgeschlagen. Halbierung vor allem der Behördenstruktur von 3.300 auf 1.500 Mitarbeiter. Und viel lieber das Geld investieren in die Technik, in die Truppe, in die Verbände. Dort investieren, wo eine professionelle Armee sein muss nämlich draußen in der Fläche im Einsatz. Ja, die Grundidee ist tatsächlich auch geblieben. Aber du weißt, wie schwer es ist, Bürokratien
1: zu reformieren. Aber auch jetzt ist wieder eine der Ideen weniger Stäbe, mehr Truppe, also tatsächlich äh, die Bürokratien oben besonders äh, zu
2: verschlanken. Und äh, jetzt müssen wir einfach schauen, ob es dieses Mal gelingt. Ja, ich meine, die NATO drängt ja eigentlich darauf. Immer dann, wenn es äh, krisenhaft wird in diesem Bündnis, werden die Franzosen gefragt, die Briten oder die Amerikaner machen es selbst. Irgendwann ist doch die Frage, warum ist Deutschland eigentlich noch Teil dieser NATO, wenn wir nicht in der Lage sind, ernsthafte, schwierige Einsätze auch alleine eigenständig als Bundeswehr zu leisten. Ja, beziehungsweise Hans-Peter Bartels hat es am Anfang einmal anklingen
1: lassen. Es geht um die diese Agilität, die wir jetzt bei Russland insbesondere beobachten. Also wir haben im Baltikum die drei Staaten, Estland, Lettland, Litauen, die NATO-Mitglieder sind, aber sich natürlich besonders bedroht fühlen von Russland, dem großen Bruder von Damals. Und gerade da sind viele Bewegungen zu sehen. Und das verlangt eben von der NATO eine ebenso schnelle Bewegungsfähigkeit. Und genau darum geht es in dieser Reform, diese Bewegungsfähigkeit herzustellen. Für Deutschland, für die Bundeswehr heißt das, dass die Verbände in sich eigenständiger werden müssen, dass man also nicht mit einem Verband da irgendwo steht und dann fehlt aber es an Personal oder an Material, dass man aus anderen Verbänden zusammenkratzen muss und dadurch geht Zeit verloren. Das soll jetzt verbessert werden.
2: Aber Gordon, die Wahrheit ist doch, ich verstehe das total, dass sowohl die SPD als auch die Union, egal wer regiert hat, am Ende eben nicht bereit war, den Kampf auch mit der Öffentlichkeit zu führen, dass diese Truppe deutlich mehr Geld braucht, oder? Ja, das muss man sagen, das ist so. Aber ich äh, frage mich auch, wie
1: weit wir in der Öffentlichkeit eigentlich wirklich damit sind. Also es gibt diese Floskel, diese Dauerfloskel, dass wir mehr sicherheitspolitische Verantwortung auch im Ausland übernehmen müssen. Das fehlt in keiner großen sicherheitspolitischen Rede seit 2014 ungefähr. Aber wenn es dann darum geht, vielleicht wirklich im Ausland Verantwortung zu übernehmen, dann sind wir in Deutschland immer noch ziemlich skeptisch. Du siehst das ganz gut in der Debatte, zum Beispiel in der SPD. Das ist eine Regierungspartei, eine Volkspartei, die aber sehr einsatzskeptisch geworden ist zuletzt. Also da klafft ähm, Realität und, äh, und Anspruch
2: auseinander. Ja, wir müssen am Ende dann immer auch über das Beschaffungsamt der Bundeswehr reden, über Rüstungspolitik. Warum ist dieses Amt nicht in der Lage, Material schnell, effizient und vielleicht sogar möglichst kostengünstig zu bestellen? Ich habe neulich in einem Bundestagsbericht gelesen, dass ein Hubschrauber 134 Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurückhängt und 1,3 Milliarden Euro teurer wurde. Ein neuer Panzer 57 Monate im Verzug, 1,4 Milliarden Euro teurer. Das ist doch Wahnsinn, das ist ja schlimmer als die Impfstoffbestellung.
1: Ja, das ist aber auch eine ganz andere Qualität von äh, Gerät, das da hergestellt wird. Das muss man ja auch sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben mal das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Schutz nehmen muss. Aber es ist übrigens auch ein gigantischer Apparat, um das mal vorwegzuschieben, der auch mit der Reform entschlackt werden soll. Also das müssen wir vorwegschieben. Aber zwei Sachen. Die meisten Bundeswehrprojekte, die meisten Rüstungsprojekte sind Prototypen. Das gab es noch nie. Das wird alles das erste Mal gebaut, das erste Mal ausprobiert. Und damit gibt es eben auch Verzögerungen und sehr komplexe Probleme. Und das zweite ist, in all diesen Projekten stecken eben auch industriepolitische Ziele. Man will etwas in Deutschland bauen. Man will etwas in Europa mit Frankreich zusammenbauen. Und das wiederum, das macht es dann auch wieder schwieriger. Also das sind die beiden größten Gründe,
2: warum es länger dauert. oft. Danke, Gordon, für diese kleine Lehrstunde. Ich bin froh, dass ich in diesem Podcast endlich mal was von dir lerne, verstehe ich. Aber in dem letzten Bericht der Werbeauftragten des Bundestags steht doch der wunderbare Satz, der aus meiner Sicht alles sagt. Ich zitiere. Da alte Strukturen und Prozesse längst nicht mehr passen, laufen allzu viele Anstrengungen ins Leere. Zitat Ende. Damit ist doch alles gesagt, oder? Ja, ich will das auch gar nicht entkräften. Da gibt es Ineffizienzen
1: und die sollen jetzt behoben werden. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Strukturen auch im Ministerium an. Da gibt es Teilstreitkräfte, also zum Beispiel das Heer oder die Marine. Die bleiben natürlich erhalten, aber Teilstreitkräfte, eigenständige wie die Streitkräftebasis oder die Sanität, die sollen eben ihren Status verlieren. Und damit will man auch die Strukturen verschlanken. Das ist ein politisch komplizierter Prozess, der eben auch die volle Aufmerksamkeit und beste Führungsfähigkeit auch von Annegret Kamp-Karenbauer brauchte. Und da gab es vor einigen Wochen einen sehr interessanten Gedanken, den Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP mit mir geteilt hat, als ich hier mit ihr über die Bundeswehr gesprochen habe.
0: Die Ministerin war natürlich selbst ähm, in der Situation, dass sie sich mehr im Konrad-Adenauer tummeln musste, weil dort äh, die Herren Merz und Co. Ähm, ja nun sie ablösen wollten als CDU-Chefin. Und dieser Abwehrkampf durch Corona auch noch ein Jahr verlängert, hat sie offensichtlich so gebunden, dass sie nicht die Kraft im Bendlerblock entfalten konnte, die sie hätte als Ministerin entfalten müssen.
2: Gordon, das ist ein interessanter Punkt. Muss eine Verteidigungsministerin eine ganz andere politische Autorität haben, um so eine Reform durchzuführen? Und ist sie dann eigentlich die richtige? Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass Kramp-Karrenbauer
1: natürlich ins Verteidigungsministerium gegangen ist, um sich in der Partei zu profilieren und dann später womöglich auch Kanzlerkandidatin zu werden. Das hat sie abgelenkt am Anfang. Das ist eindeutig so. Als sie dann das Amt der Parteivorsitzenden abgegeben hat, war sie natürlich befreiter. Seitdem kämpft sie darum, Ministerin bleiben zu können und kann sich natürlich mit voller Kraft auf genau diese Herausforderungen konzentrieren. Reibung gab es trotzdem. Das gab äh, viel Streit, auch innerhalb der Union, Gemurre und Unzufriedenheit, wie sie es kommuniziert hat. Aber am Ende ist es eine große Reform und ähm, da werden immer ein paar Leute unzufrieden sein.
2: Ja, und du hast jetzt mit einem gesprochen, der diese Reform am Ende vor allem umsetzen müsste, nämlich dem Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn. Hören wir doch einfach mal in dein Interview rein.
0: Interview der Woche
1: Herr Generalinspektor Zorn, ich grüße Sie. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Ripinski. Herr Zorn, bereiten
3: Sie die Bundeswehr auf den nächsten großen Ost-West-Konflikt vor? Nein, so würde ich das nicht sagen. Aber äh, wir haben in den zurückliegenden Jahren sowohl in der NATO wie auch zuletzt jetzt in der Europäischen Union eine groß angelegte Bedrohungsanalyse durchgeführt. Und äh, diese Bedrohungsanalyse führte uns ja auch... Und im Prinzip seit 2014 beginnen dazu, dass das Thema Landesbündnisverteidigung einen größeren Stellenwert bekommt und wir vor diesem Hintergrund uns dann fragen müssen, welche Einsatzbereitschaft äh, auch im Sinne der Abschreckung haben wir eigentlich in der Bundeswehr? Was können wir abbilden und wie können wir das in der Zukunft weiter verbessern? Das war eigentlich der Ausgangspunkt und an der Stelle stehen wir jetzt.
1: Dazu muss man sagen, dass die Bundeswehr natürlich geprägt durch Afghanistan unter anderem sich sehr auf das Thema Einsätze konzentriert hatte. Jetzt sieht das Thema wieder mehr so aus, als ob es eben um diese Bündnisverteidigung geht. Also kommt die große Gefahr der Zukunft aus
3: Russland? Wir dürfen, glaube ich, nicht verschweigen, dass äh, Russland äh, für die NATO insgesamt eine Bedrohungskulisse darstellt. Die russischen Streitkräfte werden konventionell seit äh, vielen, vielen Jahren modernisiert. Wir erleben, wie gerade jetzt zurückliegend, immer wieder sehr schnell äh, verlegte Truppenteile, die im, im Rahmen von Übungen zum Beispiel jetzt im letzten Fall an das ukrainische Grenzgebiet verlegt wurden. Wenn ich meine Truppenbesuche mache oder meine, meine ja, Gesamtbesuche im Ausland, wie im Baltikum, wie in Polen, wie in Rumänien erfahre ich dort auch immer sehr live und sehr nahestehend, welches Bedrohungsgefühl in diesen Ländern herrscht. Und das sind unsere Bündnispartner. Und die erwarten im Grunde, dass wir als Deutschland, die auch Bündnisverpflichtungen eingegangen sind, diesen Verpflichtungen was folgen lassen, in Form von Truppenteilen, wie wir das in Litauen zum Beispiel tun, oder durch Präsenz im Rahmen von Übungen. Also insofern, dort ist das Bedrohungsgefühl deutlich spürbarer, als wir das vielleicht hier in Deutschland haben. Sie haben
1: gerade das Thema der Agilität von von der russischen Seite genannt. Das ist dann auch ein Thema für die Bundeswehr bei der Reform gewesen. Wir brauchen also wieder agilere, verlegefähige, eigenständige Verbände im Bereich des Heeres vor allem. Wie lässt sich das umsetzen in so einem großen Apparat wie der Bundeswehr?
3: Ja, um das vielleicht nochmal in die Ist-Zeit zunächst mal zu transportieren, wenn wir heute also einen Auftrag der NATO erfüllen, Reaktionskräfte zum Beispiel im Jahre 2023 aufzustellen, dann beginnen wir bereits jetzt in diesem Jahr, diese Kräfte zunächst auszubilden, dann materiell richtig auszustatten und überhaupt erstmal eine hundertprozentige Befüllung materiell und personell sicherzustellen. Damit erfüllen wir unsere heute gesetzten Aufträge. Wir haben aber danach dann hier zu Hause in den Kasernen keine Truppenteile, die so aus dem Stand heraus noch in der Lage wären, dann in der Tat sehr kurzfristig dann auch zu reagieren bis auf die Krisenkräfte der nationalen Vorsorge. Das heißt, hier müssen wir wieder vorankommen, dass wir im Kontext der Einsatzbereitschaft noch weitere Kräfte, und zwar möglichst geschlossen, aufgestellt und ausgebildet, verfügbar haben. Das ist die Forderung der NATO, die auch auf uns jetzt zukommen wird. Und ich will erweitern, das ist auch die Forderung der Europäischen Union, die mit der European Battle Group ein stehendes Element hat, aber in der Zukunft auch darüber nachdenkt, strategische Reserven aufzusetzen. Das würde in diese Richtung hineingehen. Also hier werden wir spätestens Ende dieses Jahres entsprechende Forderungen erhalten, wenn die Konzepte fertig sind. Und auf diese Situation müssen wir uns anstellen.
1: Das sind zwei Themen, die Sie gerade gesagt haben, die Geld kosten. Personal und am Ende ist es natürlich auch Ausrüstung. Jetzt stecken wir mitten in einer Corona-Krise, die auch sehr viel Geld gekostet hat. Fürchten Sie, dass am Ende der Wehretat unter den Kosten der Corona-Pandemie
3: leidet? Ja, ich gehe im Augenblick natürlich von einer Planungssituation aus, die die Bundesregierung gegenüber der NATO auch zugesichert hat. Danach haben wir unseren sogenannten Fähigkeitsaufwuchs definiert. Also wir gehen auch weiter von den 203.000 Soldaten aus. Das heißt, das ist eine Größe, die fest schon eingeplant ist. Bei den Modernisierungs- und Rüstungsprojekten sind wir jetzt ebenfalls in der, in der Budgetverhandlung. Also das sind Dinge, die wir natürlich im Auge behalten. Auch da bin ich Realist. Natürlich werden wir nach den Bundestags beim Themenfeld Haushalt natürlich auch äh, anschauen müssen, wie viel Geld zur Verfügung stehen und wie wir dort weiter vorgehen. Im Augenblick bin ich da auf diesem Gebiet guter Dinge. Was wir jetzt mit dieser aktuell angesetzten äh, ja, Eckpunkte, Papierfassung verfolgen ist, dass wir effizienter werden in in der Führungsorganisation und effektiver unten im Bereich unseres Outputs, so nenne ich das jetzt mal, also dort, wo wir Truppe haben. Die Truppe ist der Bereich, der im Grunde bei all diesen genannten Dingen Einsatzbereitschaft den Output liefert, egal ob Inland, ob Auslandseinsätze äh, oder Bündnisverteidigung. Das heißt, das müssen wir stärken und äh, das ist das Kernziel, was wir da verfolgen.
1: In der Bundeswehr müssen Sie natürlich priorisieren, auch was die Projekte angeht. Es gibt viele Großprojekte, die noch nicht umgesetzt Aber in der Planung sind, ich denke da nur an das neue Kampfflugzeug, ein ganz großes Projekt gemeinsam mit Frankreich, aber auch andere Projekte. Was ist die große Priorität für Sie? Was muss unbedingt gemacht werden?
3: Ja, wir haben ja äh, jetzt das Thema des FKS äh, flugzeugs also Future Combat Aircraft System. Äh, das ist jetzt mit den Franzosen soweit ja verhandelt. Wichtig ist für mich, dass wir nach vorne denken und sagen, was kann auf uns zukommen. Und da sind ganz wesentliche Dinge für mich das Thema der Aufklärungsfähigkeit. Das schließt auch den Weltraum mit ein, also satellitengestützte Dinge. Das andere ist das Thema der Führungsfähigkeit. Das ist alles übergreifend über die jeweiligen Bereiche. Wir sind hier auf einem guten Weg in der Digitalisierung, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wir sind hier also noch nicht so weit, dass ich sagen würde, in der Führungsfähigkeit sind wir voll durchdigitalisiert. Das muss dringend vorangetrieben werden. Und äh, neben Aufklärung und Führungsfähigkeit sind es dann eben auch die Fragen, die sich in den gesamten Bereichen des Lufttransports bewegen. Also schwerer Transporthubschrauber ist ein essentieller Punkt im Bereich der bodengebundenen Kräfte. Ganz wichtig, dass wir bei Cyber äh, unsere Modernität auch halten und weiter voranbringen. Da sind genügend Handlungsfelder und wenn Sie die Landstreitkräfte anschauen, äh, da müssen tatsächlich die Altsysteme, die wir haben, auch nach und nach dann mal ausgewechselt werden. Sonst ist das auch eine Fehlinvestition, wenn Sie immer nur in Oldtimer investieren.
1: Herr Generalinspektor, jetzt Schauen wir noch mal gemeinsam in die Zukunft, ein bisschen in die Glaskugel. In fünf Jahren, wo steht die Bundeswehr?
3: Ich wünsche mir, und das ist das Ziel, was wir jetzt mit dem Eckpunktepapier angegangen sind, und das ist wirklich auch die Zeit, die Sie ansetzen, dass wir sehr zügig und sehr schnell jetzt in unserer oberen Führungsorganisation schlanker geworden sind und es bis dorthin uns auch gelingt, und das sollte uns gelingen in dieser Zeit, die Reinvestition in die Truppe tatsächlich auch durchgeführt zu haben. Das wird gelingen. Ich möchte nur unterstreichen: Alle Standorte sind dabei unverändert und bleiben, wie sie sind. Ich habe auch alle Inspekteure angewiesen hier im Bereich Namensgebung und alles, was wir sonst so gerne tun bei der Organisation klar die Linie zu halten es bleibt wie es ist also möglichst wenig Änderungen ganz unten sondern nur im Bereich der Kommandoebene da wollen wir schmaler werden schneller werden und weniger Stabsprozesse generieren damit wir diese Agilität auch halten werden das wünsche ich mir dass wir das in den nächsten Jahren realisieren und ansonsten eben die Modernisierung unserer Streitkräfte was den materiellen Bereich betrifft im Bereich Personal glaube ich sind wir attraktiv und äh, gewinnen unverändert ja, hochwertiges Personal das sind die Zahlen, die wir im Moment haben. Ich glaube, da können wir auch in der Zukunft gut draufsetzen. Herr Generalinspektor
1: Zorn, ich danke Ihnen ganz herzlich für das
2: Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Rupinski.
0: Und Gordon, what's left?
2: Man hört, dass die Russen sich schon wieder in diesen Bundestagswahlkampf einmischen wollen, wie damals bei den USA, vielleicht jetzt in Deutschland. Und sie haben vor allem die Grünen im Visier. Was ist da los? Ja, Russland mischt sich ja permanent ein, nicht nur bei uns, auch bei unseren osteuropäischen
1: Nachbarländern. Es gibt diese Gruppe Ghostwriter, die ja auch als verantwortlich gilt für die Phishing-Kampagne, also diese Attacken auf E-Mail-Adressen von Bundestagsabgeordneten. Und ich glaube, wir müssen in den nächsten Monaten ein bisschen unseren Fokus auch wegschieben, nur von den Koalitionen. Parteien, sondern jetzt werden auf einmal auch die Grünen interessant. Dafür braucht es gar keine phishing kampagne Das sieht man auch an einfachen Dingen, zum Beispiel an RT Deutsch.
2: Die Zeiten ändern sich. Und die Grüne Partei mit ihnen. Ein klares Bekenntnis zur NATO ist Bedingung für den Einlass in eine grün-geführte Regierung, stellt der von Baerbock abgehängte Robert Habeck gegenüber der Linken die Lage klar. Klima und Krieg gehen bestens zusammen. Zehn eingesparte Mittelklasse-Verbrenner machen einem neuen Panzer CO2-technisch den Platz frei. Hat etwa der ehemalige KGB-Agent Wladimir Putin Angst vor der ehemaligen Trambolinspringerin Annalena Baerbock. Jedenfalls
1: ist Annalena Baerbock natürlich eine Kandidatin einer offenen, liberalen Gesellschaft. Also all das, was von Russland nicht unbedingt befürwortet wird. Russland will vor allem disruptieren. Und man merkt das zum Beispiel auch. Die ganzen außenpolitischen Statements, die von Annalena Baerbock jetzt kamen, die wurden immer sehr scharf, sehr, sehr kritisch von RT Deutsch kurz danach schon kommentiert. Das ist auffällig. Das hat nichts mit Phishing zu tun, nichts mit Cyber- aber das ist Meinungsbildung, die da auch von Russland teilweise gesteuert in Deutschland gemacht wird.
2: Am Ende könnte sich die Bündnis könnte sich die Grünen darüber sehr freuen, denn offenbar nimmt Russlands Präsident sie ernst. Das heißt, sie haben echte Chancen, Kanzlerin zu werden.
0: Und Michael, what's right?
1: Meistens reden wir hier über Hans-Georg Maaßen oder über Armin Laschet. Aber wie ist es eigentlich mit Angela Merkel?
2: Gute Frage, Gordon, weil die Frage im Adenauerhaus ist im Moment, wie binden wir Angela Merkel im Wahlkampf ein, weil sie will ja nicht wirklich, aber man kann sich ja auch nicht gegen sie stellen im Wahlkampf. Und das ist eine schwierige strategische Frage für Armin Laschet, da sind wir dann doch wieder bei ihm, denn kann er sich abgrenzen oder muss er alles genauso machen wollen wie sie? Dann kann er aber nicht ein Modernisierungsjahrzehnt vorschlagen, also sehr schwierig. Ja, so ein bisschen wie... Wahlkampf in Großbritannien und die Frage, wie man sich zu Queen Elizabeth positioniert. Das ist ein wirklich guter Vergleich und äh, Armin Laschet, er orientiert sich an einem SPD-Altbundeskanzler, nämlich Gerhard Schröder. Der hat 98 mal den Wahlkampfslogan propagiert. Ich werde nicht alles anders machen, aber vieles besser. Und das scheint so ein bisschen jetzt die Strategie auch von Armin Laschet zu sein. Ja, Angela Merkel war gut für dieses Land, aber es braucht trotzdem jetzt Reform und Aufbruch. Allerdings gab es jetzt neulich auch ziemlichen Unmut über Angela Merkel. Erahnst du, warum? Ja, weil sie Franziska Giffey gelobt hat, nehme ich mal an.
0: Ich nehme diese Entscheidung mit großem Respekt aber ich sage auch mit ebenso großem Bedauern entgegen. Ich habe mit Franziska Giffey in den vergangenen Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und dafür danke ich ihr von Herzen.
2: Manch ein CDU-Abgeordneter wünscht sich so viel Empathie für die eigene Partei. Da gab es einige Mails, einige SMS, einige WhatsApps ans Adenauerhaus. Angela Merkel lässt sich natürlich ihre Zuneigung für bestimmte Politiker längst nicht mehr nehmen. Aber dass sie der CDU im Grunde auch noch im Anti-Giffey-Wahlkampf stört, zwischen die Beine wirft, das fanden einige dann doch nicht so gut.
0: What's next
2: Gordon, wir sind immer noch in einer epidemischen Lage, richtig? Ja, genau gesagt
1: sind wir in einer epidemischen Lage nationaler Tragweite. Das ist wichtig, das ist ein Teil des Infektionsschutzgesetzes. Es gilt bis Ende Juni und diese epidemische Lage nationaler Tragweite ermöglicht dem Gesundheitsminister Jens Spahn, bei so Fragen wie Impfstoffbeschaffung oder bei Medikamentenbeschaffung während dieser Corona-Pandemie eben besonders bürokratiefrei und schneller zu handeln. Und jetzt ist die Frage, wie geht man vor, wenn das Ende Juni ausläuft?
2: Achtung, Überraschung, ich teile voll und ganz umfänglich zu 100 Prozent die Position der SPD. Und
1: derjenige, der in der SPD-Fraktion verantwortlich ist dafür, das ist der Fraktionsvize, das ist Dirk Wiese aus dem Sauerland. Und mit dem habe ich einmal darüber gesprochen, wie man jetzt weiterverfahren soll ab Ende Juni, wie lange man diese epidemische Lage nationaler Tragweite
2: verlängern soll. Das ist ja der ganze Rahmen, wo ein großer Rattenschwanz an wichtigen Verordnungen dranhängt. Das betrifft den gesamten Gesundheitsbereich. Aus meiner Sicht ist es richtig und wichtig, eine sehr kurze Verlängerung anzustreben. Von daher würde ich sagen, Stand heute maximal vier Wochen Verlängerung, dann sich die Situation Ende Juli wieder neu anzuschauen. Das wäre momentan etwas, wo ich jedenfalls sagen würde, das ist vertretbar.
1: Die SPD geht also auf Konflikt mit der Bundesregierung bzw. mit dem Unionsteil der Bundesregierung die natürlich es ganz komfortabel finden mit dieser Sonderregelung und lieber noch ein bisschen länger per Verordnung regieren
2: wollen.
0: Einsatz zu...
2: Im kürzesten Interview der Berliner Republik heute die Digitalexpertin, Bildungsexpertin, Bestsellerautorin und Unternehmerin Verena Pauster. Schönen guten Tag, Frau Pauster.
0: Hallo, guten Tag.
2: Ein paar Begriffe für Sie. Los geht's mit dem Wort... Bildungsrepublik. Äh,
0: Verbinde ich einen fernen Traum, da wir schon an Themen wie Digitalpakt oder Lehrkräftemangel scheitern. Neuland. Oh, wäre es mal Zeit für, denn irgendwie kann ich das alte Land nicht mehr sehen.
2: Familienministerin Pauster. Äh,
0: Besser als gar keine, denn dass da jetzt gerade nicht nachbesetzt wird, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, Scheint also immer noch gedöhnt zu sein, wie äh, Schröder mal gesagt hat.
2: Dann versuche ich es andersherum. Digitalministerin.
0: Also, Digitalministerium braucht es unbedingt. Ähm, und damit sollten wir jetzt mal langsam anfangen, äh, über Zuschnitt und Budget und Zuständigkeit zu sprechen. Denn die Wahl kommt bald und ohne dieses Ministerium äh, gibt es für mich keine Zukunft.
2: Annalena Baerbock.
0: Super Frau. Äh, Habe ich hohen Respekt vor ihrem Mut, für ein solches Amt zu kandidieren. Äh, Würde mir aber wünschen, dass sie rot-rot-grün ausschließt.
2: Christian Lindner.
0: Ja, hat seine Stimme wiedergefunden und trotzdem wünsche ich mir eine FDP, die eben keine One-Man-Show ist, sondern auf vielen starken Schultern steht.
2: Sommerurlaub.
0: Kann ich nicht erwarten. Also ähm, ich werde alle Restaurantbesuche nachholen, die letztes Jahr ausgefallen sind und äh, bald Urlaub buchen.
2: Vielen Dank, liebe Frau Pauster. Gerne. Das war es dieses Mal von uns. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Und wir würden uns diesmal auch noch freuen, wenn Sie unser Hauptstadt, das Briefing, spezial anhören. Denn wir haben den CEO von RWE zu Gast, Markus Kreber. Und der ist einer, der mit seinem Unternehmen die Energiewende so konkret umsetzen muss, wie es sich die Politik vorstellt. Und das ist durchaus erkenntnisreich, was ich mit ihm besprochen habe. Wenn wir eine Anlage nehmen, einen Onshore-Windpark in Deutschland, von der Überlegung an diesem Standort wäre das möglich. Die Windverhältnisse sind gut, der Abstand zu Häusern ist groß genug. Und man fängt an mit der Planung und geht durch die Genehmigungsprozesse und geht mal davon aus, es gibt noch ein Gerichtsverfahren dagegen, dann reden wir zum Teil von sechs, sieben, acht Jahren, bis die Anlage ans Netz geht. Der gleiche Windpark in den USA, ja. zwei, zweieinhalb Jahre. Das ganze Gespräch ist ab Samstag online auf thepioneer.de und natürlich in Ihrer Lieblingspodcast-App. Und jetzt schauen wir
1: noch einmal ganz kurz auf einen Aufruf, den ich in der letzten Woche gestartet habe. Ich wollte nämlich nochmal Feedback haben zu der Frage, ob wir einen Rennen ums Kanzleramt-Podcast machen sollen. Und ich freue mich sehr über richtig viel Mails und Feedback, die ich bekommen habe. Und zwar eine möchte ich mal erwähnen. Daniel Häusermann hat uns geschrieben. Erstmal hat er gesagt, wir wollen das unbedingt machen. Und worüber wir uns richtig freuen, ist, dass er gesagt hat, dass er so begeistert ist über das, was wir machen, dass er seinen Beitrag für The Pioneer erhöht hat. Also, lieber Herr Häusermann, das freut uns. Bleiben Sie uns gewogen. Viele andere Mails haben wir auch noch bekommen. Michael, ich habe sie dir zum Teil weitergeleitet. Eigentlich haben alle uns zugesprochen, dass wir diesen Campaign-Podcast machen sollen. Insofern können wir, glaube ich, an der Stelle ankündigen, dass wir das machen. Vielen Dank,
2: Gordon, dass du dich sehr intensiv um diese Feedback-Aktion kümmerst. Und ich freue mich sehr auf noch mehr Podcasts mit dir. Bleiben Sie uns gewogen. Schönen Gruß und auf Wiederhören.
1: Von meiner Seite auch auf Wiederhören. Wenn Sie Anmerkungen haben, dann freuen wir uns, wenn Sie sie uns direkt schicken. g.repinski.mediapioneer.com. Gerne auch wie immer schonungslose Kritik über meinen Kollegen Michael Bröker oder eben auch nochmal Ideen für diesen Campaign-Podcast, den wir wirklich in diesen Tagen und Wochen entwickeln. Und da freuen wir uns über Ihr Feedback. Also auf bald. Tschüss.
0: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Direkt von der Pioneer One.